1: Buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Descontando ya los días para emprender viaje un año más a Olivenza Esta semana Madrid ha sido objeto de atención mediática en el gueto taurino Los carteles del comienzo de temporada y los precios de las entradas sueltas para la próxima feria de San Isidro han levantado ampollas ¿Quién se pensaba que esto iba a ser una balsa de aceite pese a presentar el ciclo Isidril cuando alboreaba el ya pasado mes de febrero? Por partes, los carteles de comienzo de temporada. Vaya por delante que tienen todo el respeto del mundo los torreros y novilleros que se van a anunciar desde finales de marzo y hasta que llegue la feria de San Isidro. Otra cuestión es el nivel de los carteles cerrados. Y aquí parece que Plaza 1 ha dado por perdida la batalla de la temporada de Madrid más allá de los abonos. Y es que suenan a cubrir el expediente antes de que llegue San Isidro. Y yo no recuerdo unos domingos de ramos y de resurrección más pobres en las últimas décadas. Yo no digo que Madrid quiera competir con la tradición de la resurrección sevillana, que debería. Pero al menos debería buscar algún aliciente alternativo a los que ha propuesto. Y tampoco me parece lógico que se anuncie una novillada como la del 1 de mayo, sin concretar qué ganaderías se van a lidiar. Sí, ya sé que pone que será un desafío ganadero entre hierros de la Comunidad de Madrid. ¿Y? ¿De verdad no tienen definidas las ganaderías para un festejo así? Me parece algo injustificable en Madrid. Y luego ha estado la polémica desatada en redes tras conocerse los precios de las entradas sueltas para la próxima feria de San Isidro. Una subida más que considerable si comparamos los precios de las entradas para abonados y de las de aquellos que solo se van a asomar por las ventas de forma esporádica. Aquí se defendió la liberalización de precios, algo lógico para potenciar el abono. Y aquí es donde está la lectura del número de abonados que ha anunciado plaza 1 tras el plazo de renovación y de adquisiciones de nuevos abonos. Una subida de algo más de 1.500 nuevos abonados respecto al año pasado. Y esta es una cifra baja cuando la pretensión de la empresa es haber aumentado de forma considerable ese número de nuevos clientes fieles. Algo ha fallado. Quizá que Febrero sea mal mes para hacer frente a un desembolso como el que supone uno o dos abonos por familia, que más allá del ghetto, en la aficionado ocasional no haya sabido de esa campaña de nuevos abonos, se pueden buscar mil argumentos, pero la verdad es que no ha funcionado. La subida de precios es desorbitada en algún festejo, no lo dudo. Pero que alguien le pregunte a algún abonado del campo ubicado por Castellana o del Metropolitano a cómo están las entradas cuando llega un partido de Champions, un o un clásico. Los carteles rematados tienen que tener precios acordes al tirón de los torreros anunciados. Eso es así. Pero quizás esa su vida esté menos justificada en otros carteles de menor interés. Veremos cómo está la plaza en cuanto a ocupación y sabremos si la apuesta de Plaza 1 ha sido la correcta. Mucha tela por cortar. Y esto aún no ha comenzado. Nosotros sí, aquí. Comenzamos en el albero. Y ya está aquí una semana más don Pablo Rivas ¿Qué, ¿Qué tal Sisto?
2: ¿Cómo estás? Mm,
1: granadino celebrando el Día de Andalucía por Madrid ayer le vi Bueno, yo?
2: tú sabes que a mí me gusta más el día, nuestro día clásico que es la toma ¿no? Pero bueno, desde la región de Granada felicitamos al
1: resto de andalucía Efectivamente, ¿no? Andalucía por España no sí, sí, sí. Correcto. Bueno, pues eh, uno de estos temas que hemos eh, abordado esta semana en el editorial es lo que también hemos preguntado en esa pregunta del albero que hacemos todas las semanas en nuestra red Ya sabéis que tenéis abiertos todos los canales de comunicación en el mail albero.com es y toros@cope.es en Facebook, si nos tecleáis facebook.com barra y en Twitter nuestro usuario arroba alberocope. Precisamente aquí en esta red social poníamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinaban nuestros copenautas de los carteles de inicio de temporada 2023 en las ventas? Y la verdad es que la respuesta ha sido... la, sí, la respuesta,
2: más flojos de lo esperado, ha recibido el 81,8% de los votos y mejores de lo esperado. Pues tan solo el 18,2% Están estos días las redes sociales que arden insisto Entradas, carteles ¿Tú que hubieses votado? Hombre, por favor, yo me he hecho varias cuentas voz para votar la, la segunda
1: <risa> Bueno, pues también hemos querido eh, leer eh, las Algunas de las respuestas que nos habéis dejado Por ejemplo, en Twitter, Javi Escribano comentaba Que en su día sí tuvieron interés Por ejemplo, la encerrona de Fandiño La de Emilio de Justo, Victorino, otros años Muchas de estas corridas eran gestas Este año, dice Javi Repite Fuenteimbro, otra oportunidad también se pregunta qué hace Saúl Fernández de Madrid en Ramos. Dice que repite Garrido que está en San Isidro y no ponen alguno que no está. En Facebook, Fernando Martín escribía que veía esos carteles bastante descafeinados. Veníamos de años anteriores con apuestas fuertes, tanto en ganaderías como toreros. Dice Fernando que cree que Madrid tiene que hacerse notar y marcar el inicio con algo más grande. Y finaliza diciendo que esperemos que la temporada vaya de menos a más. Bueno, pues estas son algunas de las eh, respuestas que habéis dejado a esa pregunta. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el aldero. Cope,
2: estar informado.
0: No, no tengo remedio. Solo he venido porque he oído un tiroteo. No sé por qué, pero le echaba de menos. No, no hay término. Con el negro Quiero dejarme ser Luego ya veremos la Y mi cabeza
1: Envuelta en Bueno Pablo, ha sido un 28F Muy taurino, ¿eh? como hacía años Yo no recuerdo con tantos
2: festejos Y con, y con muy buena afluencia de público sí. Leí ayer imágenes de Cantillana De Linares que la verdad que sorprendían, ¿no? Huelva. Y más con el frío que hacía también, que hacía sí, mucho sí, frío. Sí, han
1: dicho mis amigos que en Huelva ayer pasaron bastante frío, pero mereció la pena en ese festival a beneficio de la obra social de la hermandad matriz, de la Virgen del Rocío de, de Almonte, y precisamente con el triunfador de ese festejo, ese primer protagonista del 28F, queremos abrir esta nueva edición del albero. David de Miranda Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Muy buenas. buenas.
1: Oye, qué festejo más bonito, qué tarde más bonita, eh, qué sabor a Huelva y, y qué triunfo también tan, tan importante para ti, ¿verdad?
3: Pues sí, fue una tarde muy bonita, que reunía muchos alicientes, por supuesto, en primer lugar, eh, para la obra social, que, como bien has mencionado, para, para la que se organizaba el festival, ¿no? por una buena causa, siempre es bonito hacer el paseillo, ¿no? y más aún cuando se... Se, se reúnen todas esas cosas en un escaparate como, como la, Merced en, eh, la Merced en Huelva, ¿no? Y, y configuras del Toreo. La verdad es que fue una tarde muy bonita y que, que se redaron las cosas para para poder disfrutar delante del Toro. Mm
0: -hmm.
1: Y además, yo no sé si mmm, calificarlo así, pero mmm, ¿lo consideras como un triunfo reivindicativo en ese inicio temporal de David de Miranda en el día de ayer en, en la plaza de toros de la Merced de Huelva?
3: Bueno, más que reivindicativo en el ámbito personal, sí que me da. Me da moral, ¿no?, por así decirlo. No, eh, no voy a, de a mentir que, que, bueno, un torero siempre quiere estar acartelado en las principales ferias, ¿no?, y más en el, en el arranque, en el inicio de temporada. Y, bueno, este triunfo de ayer, pues, me da, me da ilusión, ¿no?, me da moral para seguir confiando en mí mismo, me da ilusión por la temporada... Eh, si Dios quiere, pues bueno, la temporada es larga y, y bueno, eh, nunca se sabe. siempre la, En muchos casos, ¿no? en, la, en la historia del toreo, muchos toreros empiezan en una situación, terminan en otra y al contrario. ¿no? Entonces, pues hay que tener paciencia, ilusión eh, que nunca se pierda. Y, y como digo, ¿no? eh, quizás el triunfo pues me, me llena de ilusión y satisfacción y de, para seguir confiando en mí mismo. ¿no?
1: Y sobre todo porque uno echa un vistazo a, a la revista de prensa en el día de hoy y hay una unanimidad bastante importante con David de, de Miranda.
3: Pues sí, la verdad es que bueno estoy un poco al margen ¿no? de todo, pero sí que me me ha llegado eco de, de, de la tarde de ayer y, y bueno pues la verdad es que me sentí a gusto, de esto. disfruté de la tarde, del momento y como te decía no era un pasillo quizá el que me, me motivaba más en lo personal de, de, de reencontrarme conmigo mismo también de eh, aparte de que fuese en Huelva, eh, con figuras del toreo y todo eso al margen, pero sobre todo era por mí en mi interior, ¿no? O sé sea, me quería vaciarme delante de un toro y, bueno, pues, algunas cosas de las que uno va persiguiendo, pues, se dejaron ver, ¿no? Y estuve a gusto y, y disfruté de la tarde.
1: ¿Notas tú, no, no sé, tienes la impresión de que parece que la temporada de David de Miranda siempre tiene que empezar de cero, como que no cuenta lo, lo anterior, David?
3: Pues sí, totalmente, ¿no? Eh, te, te mentiría si pensara, si te, te digo que pienso lo contrario, porque uh, pero son las circunstancias, ¿no? Y, y casi que en, en, todos los toreros, ¿no? Creo que empezamos la temporada y tenemos que continuamente estar reivindicando con triunfos y, y no te digo que todos los toreros empiecen desde cero, quizás en, en mis circunstancias, pues bueno, entre eh, un percance, entre la pandemia, eh, no he rentabilizado o no pude rentabilizar por la pandemia aquel triunfo, de, de Madrid porque bueno a la, semana, a la temporada siguiente eh, pues se suspendieron todas las ferias y en las que estaba cartelado y bueno ahí es donde me cuesta no de nuevo arrancar y, y bueno pero con la paciencia y la ilusión de que de que confiando en mí mismo y no perdiendo nunca la ilusión entrenando cada día ahora en una nueva etapa también en mi carrera eh, que, que bueno con con José Luis que la, le estamos poniendo mucho cariño y él me transmite también esa esa ilusión y esa paciencia que tenemos que tener los toleros y para que salga de nuevo ese toro en un día, en un sitio importante, y de nuevo pues, pues encarrilar mi carrera.
2: Pablo. Sí, hola David. No sé si no estás en Sevilla, no estás en Madrid, no sé si incluso se llegaron a poner en contacto con vosotros para ofreceros algo que rechazarais, o incluso no sé si tampoco a lo mejor has probado alguna fórmula, no sé, como esta Copa Chanel, o no sé si habéis planteado alguno de estos...
3: Bueno, pues hemos, hemos intentado todo, ¿no? Eh, hemos intentado todas las fórmulas para estar en Sevilla, no, no, ha, no ha habido posibilidad. Eh, hemos intentado acceder a, a la empresa de, de, distinta, de distintas maneras, por distintos eh, enlaces con la empresa, y no, no hemos sido posible de entrar. Eh, y en Madrid, pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Así que, bueno, no, desde un principio nos dijeron que iba, iba a ser imposible entrar en San Isidro, eh, que bueno que la intención de la empresa es contar con nosotros a lo largo de la temporada no sabemos cuándo y, y en eso estamos ¿no? esperando de, de, bueno, de, que, de que si Dios quiere pues aunque sea a lo largo de la temporada eh, no sé si en el mes de julio eh, me consta que quieren eh, hacer ahí un, no sé un, algo de, en la temporada de verano y, y bueno, no sé si será posible o no y eso es lo que lo único que pudimos contactar con la empresa de Madrid
2: no sé lo que tienes creo que algo en Ubrique pero en Huelva sí que sí que estará no digo yo
3: sí bueno ahora arrancamos eh, la semana que viene en Ubrique eh, al día siguiente también tenemos un festival en Alcalá de los Gazules y bueno eh, la verdad que el inicio de temporada ha sido bonito ya hemos tocado tres festivales en el, en el mes de febrero y ar arrancamos en Ubrique ya vestido de luces y, y bueno creo que, que va a ser una temporada bonita ¿no? por lo menos tenemos un arranque de temporada ilusionante y, y bueno en la falta de, de las ferias pero con, con la motivación de estar eh, creciendo pues, los pueblos para cuando llegue de nuevo eh, esas ferias pues estar al mejor nivel posible ¿no?
2: no sé si en algún momento has pensado a lo mejor dar el salto a otro tipo de carteles, a otro tipo de ganaderías por, por, por lograr esa oportunidad no sé si en tu cabeza eso ha pasado en algún momento
3: bueno, sinceramente no, ahora que me pregunta, ¿no? Y, y siendo honesto, pues no no ha pasado por mi cabeza, ¿no? Yo creo que que dentro de las circunstancias, dentro de los jóvenes, que, que bueno, que prácticamente eh, no he contado las corridas que llevo en mi vida, pero quizás apenas llegue a las 60, 70 corridas de toros en mi vida, ¿no? Y, y bueno, por las circunstancias de los dos años de parón de la pandemia, pues bueno, me he quedado ahí un poco... En el banquillo creo que, que debo de, de, tener, de seguir teniendo paciencia y confianza en, en mí mismo y en mis posibilidades de que, que bueno que cuando eh, de nuevo tenga esa oportunidad en un sitio importante eh, llegar lo más preparado posible y, y estar de nuevo en el, en el sitio que me gustaría.
1: Has hablado de David, de bueno de ser nuevo rumbo, ¿no? ¿Qué, qué buscaste en la figura de, de José Luis Pereira después de bueno tantos años, ¿no? De que le había sido tu, tu apoderado de, de Jorge Buendía.
3: Bueno, pues buscar como buscar ilusión, te diría, ¿no? por, por definirlo de alguna manera, ¿no? José sea, Luis es eh, joven, ¿no?, de esa, esa juventud, esa ganas de crecer ...como empresa, como ganadero... ...ahora como en el ámbito nuevo... ...también para el del apoderamiento... ...pues bueno, me, me transmite esa ilusión... ...de, de quemar todos los, los cartuchos... ...sus contactos que él tiene... ...para, para estar en los sitios... Y, y, ...y sobre todo también una buena preparación... ¿no? ...en el campo, ¿no?... En ...tener la posibilidad de, de estar viviendo... En, el, en, su, ...en su casa, ¿no?... Eh, ...compartir tentaderos con las figuras del toreo... Eh, ...absorber de todas ellas... ...vivir en torero en el campo rodeado de, de los animales... Eh, ...intentar todos los días... Pues la verdad que eso es una de las suerte que, que estoy teniendo en esta en este nuevo camino, gracias a José Luis, y sobre todo me quedo con eso, no con la ilusión de que él me transmite y la confianza que transmite en mí, y eso pues creo que se, se ve reflejado también en la plaza.
1: Pues David de Miranda, que nos alegramos muchísimo de ese triunfo en el día de ayer en Huelva, que lo que queremos es verte en las plazas, que ojalá sea pronto, y que toda la suerte del mundo para este 2023. Un fuerte abrazo, torero.
3: Muchas gracias, ojalá que así sea. Un abrazosito, gracias.
1: Y de un torero onubense a uno sevillano que también en el día de ayer, en ese 28 de febrero, eh, decíamos en, como muy buena entrada eh, en, en Cantillana, sí, ¿verdad? Sí, sí, las imágenes que aparecen uh -huh. dan gusto. Y esta mañana por la mediocónica que ha hecho Carlos Herrera en Herrera Cope, creo que estuvieron muy bien los, los tres actuantes. Pero vamos a hablar con uno de ellos, de, de estos toreros que to, torearon ayer en, en Cantillana en este 28 de febrero, que cortó dos orejas y que tiene ante sí un inicio de temporada. La verdad es que ilusión. Porque tiene tres puertos de montaña y en, estos próximos, eh, en estas próximas semanas, que, que la verdad es que es, es un placer y yo, sobre todo, merecido. Él es Borja Jiménez y está aquí también esta semana en el Albero. Borja Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas. ¿Qué
1: tal? Bueno, contento ¿no? por iniciar la temporada de, de esa manera tan, tan importante ayer en, en Cantillana.
4: Sí, contento de iniciar una temporada tan ilusionante para mí encima pudiendo jugar wow, un toro de con un toro por el lado izquierdo que dice. De muchísimo y de, de cortar las orejas así que
1: muy contento de este de temporada. Sí. Oye, yo creo que cuando uno eh, empieza la, la temporada, pues siempre está en la duda, ¿no? De, y sobre todo en torneros de, de vuestra situación, como hemos hablado hace un momentito con David de Miranda, ahora, ahora contigo, eh, del ir teniendo que, bueno, pues ir consiguiendo, ¿no? Esos contratos casi tarde a tarde, tener que reivindicarse en cada festejo. Sin embargo, tú este año, bueno, pues afortunadamente. Y lo hemos hablado ahora, eh, tienes tres puertos de montaña muy importantes como son, además del festejo en el día de ayer, la confirmación en la plaza de Toros de las Ventas, después de, de intentarlo en muchas ocasiones y sin poder conseguirlo, eh, vas a poder torear en Madrid, eh, volver a Sevilla a la Feria de Abril y la participación en la Copa Chanel. Eh, eso es eh, palabras mayores, ¿eh?
4: Sí, totalmente, ¿no? Ahí ya tenemos... El próximo 26 de marzo que vamos a hacer Sevilla, que es la de la Copa Chenet,
0: uh -huh.
4: y después eh, confirmo alternativa en Madrid el 9 de abril y el 11 de abril voy a Sevilla.
0: Tengo
4: uh -huh. tres citas en muy poquito tiempo que son fundamentales para, para mi carrera.
1: ¿Y esto mentalmente, Borja, cómo se gestiona? ¿Como diría el Cholo partido a partido o, o, o es un compendio de tener que estar muy centrado para las tres que vienen?
4: Sí, bueno, yo yo por lo que estoy como me lo estoy tomando es entrenando diariamente, preocupándome en el entrenamiento y, y intentar mejorar cada día eh, perfeccionar cosas y, y no obsesionarme ¿no? sabemos que es fundamental para mi carrera pero para quitarte esa presión yo creo que lo mejor que se puede hacer por lo menos en mi caso es preocuparme de, del día a día únicamente y entrenar, prepararme estar soy muy mentalizado mucha concentración, muy centrado y bueno y después ya esto lo dirá también algo ¿no? Ajá. Pero después sabe que, que sale y, y y hay que hay que solucionar la papeleta pero bueno pero creo que estoy en un en un momento bueno ayer ayer me, me dio mucho sitio los dos toros sobre todo ese segundo motor. y creo que pueden pasar cosas importantes,
2: Pablo, sí qué tal Borja yo pienso que toreros como vosotros, ¿no?, que, que tenéis que dar ese golpe, ¿no?, para que aparezcáis más carteles. No sé si en los últimos años tenéis esa impresión de que incluso dando el golpe en Madrid, incluso dando el golpe en Sevilla, las cosas no, no sirven tanto como parece, no sé si lo piensas así también.
4: Sí, bueno, sí es verdad que, que antes no hace muchos años cortar eh, algún trofeo en Sevilla, Madrid, daba una vuelta a España. Y daba 40 gorrias de todo, hoy en día para atorer 42 de Toro le tienes que cortar dos horas en Sevilla, dos horas en Madrid y al día siguiente volverlo a hacer. Y acá, en ese aspecto sí ha cambiado. Es verdad que cuando sale un torero que, que interesa al público, enseguida enseguida los, los empresarios acuden a él, ¿no? Pero para eso, pues, tiene que estar la oportunidad de poder ir a esa plaza de poder acartelarte también con figuras, que ahí es cuando más te conoce el público, ¿no? Porque más gente va a la plaza y. Y bueno, gracias a Dios las figuras poco a poco van abriendo más el aveneico y cada vez están entrando más
0: jóvenes en,
1: en la feria. Mm. ¿Se llega uno a desesperar, Borja? Porque claro, en tu caso eh, tomas la alternativa en el año 2015 y vas a confirmar la alternativa en el año 2023, Ocho años después. Uf, eh, claro, el, el ver que Madrid está ahí, que uno quiere ir a confirmar, que espero que no le dé la oportunidad y que pasa un año y que pasa otro y que llega la pandemia y son dos casi ahí de parón para todo el mundo. Eh, ¿Cómo se gestiona eso de, bueno, pues de esa, ese interés y, y, y no haber correspondido por parte de las distintas empresas en Madrid a, a la llamada de, de Borja Jiménez? Bueno, pues no te lo voy a
4: negar, ¿no? es muy duro psicológicamente. Es muy duro y sobre todo cuando uno. Dedica el tiempo 100 a, al toro y, y a entregarte a la profesión cuando estás parado, no es nada fácil. Al final no. Ahí ahí está, por eso yo siempre digo que el toro es vocacional, es algo vocacional que no hay más allá de, de eso, porque aguantar ocho años toreando poco, casi sin torear, eh, no es fácil, no es, nada, no es nada fácil, pero no solo a los que se dediquen, a los que se dediquen a eso, sino sino a, a cual, en cualquier profesión. Eh, cualquier profesión verse un poquito como frustrado, entre comillas, de que no te dan ese sitio, pues frustra mucho. Y en mi caso, bueno, gracias a Dios, yo yo me he podido mantener, oye, sí es verdad que toleado con corrido de toros, ¿no? Pero pero me he podido mantener gracias a los ganaderos, sobre todo. Gracias a los ganaderos que siempre se han portado conmigo con máxima categoría, me han hecho muchísimos animales y eso ha sido lo que más me, me ha ido... Eh, teniendo la llama encendida.
2: ¿Hay, ¿Hay alguna ganadería, Borja, ahora que nos dices esto, que tenga ahí en mente y diga, me gustaría, cuando estuviera en el, en el circuito, en muchas plazas, cuando, cuando estuviera cartelado en muchos sitios, torear esa esa ganadería?
4: Sí, hay muchas. Y no quiero decirle una porque no me quiero dejar <risa> ninguna atrás. Pero sí es que tengo en mi mente que, si Dios quiere, y empezamos a torear más. y a tirar de esa ganadería seguro porque... Porque cuando uno está en situaciones extremas, situaciones de desesperación y, y hay personas que se echan para adelante contigo y te ayudan, eso eso siempre hay que acordarse de eso y, y en mi caso, bueno, una de las de las motivaciones mayores que tengo de durante que he tenido durante estos años, eh, ha sido una, una, una de esas, ha ¿no?
0: <risa> esa
4: es una de las motivaciones de decir, me están echando una mano esta clase, este tipo de personas con, con animales en el campo. Yo tengo que ser capaz de corresponderle de, de tirar para adelante la plata para poder llegar un día a poder tirar de esa gran medida. También.
2: Mm -hmm. Nos ha sorprendido también mucho tu apoderamiento, ¿no? Con Julián Guerra. Yo no sé lo que has buscado en él, un poco no sé si incluso... Pues mira, lo agresión. que eh,
4: lo que he buscado es, bueno, yo yo nosotros, bueno, nosotros nos conocimos eh, eh, una semana o dos semanas antes de todo el año pasado en Sevilla en un tentadero y a raíz de ahí empezamos a hablar y me llevé todo casi todo el verano subiendo y bajando a Salamanca para entrenar con él y después durante este invierno, bueno, el invierno lo he pasado antes en Salamanca y conviviendo pues, diariamente con Julián y y hasta que no hemos conocido bien de verdad, no hemos lanzado el apoderamiento, ¿no? Que han sido varios meses hasta lanzar el apoderamiento y, y lo que busca de él es que es un apasionado del toreo. Es un apasionado y es una obsesión por lo que tiene por el toreo. Creo que es un grandioso profesional, porque lo está demostrando día a día, que llevo varios meses conviviendo con él. Y tiene un enfoque del toreo distinto a lo que yo conocí. Y me está, dando, me está aportando cosas... Buenísima, tanto técnicas como vitales, como eh, artísticas delante de los animales, y creo que me está ayudando a evolucionar bastante.
2: ¿Qué que es no, sí, eso distinto de que no habla? ¿Es algo nuevo?
4: Bueno, eh, es de la manera que te explica el toreo, ¿no? Él tiene un concepto muy puro del toreo, sabe lo que necesita cada torero, lo tiene estudiado a todos los toreros. Eh, te habla de, de una faena de hace 12 años, de un toro a lo mejor que no, es, que no es muy conocido ahora y se acuerda perfectamente de los cuatro muletazos que pegó ese día, te lo explica de una manera que te hace meterte en el ambiente del toro, que te hace pensar y estar todo el día dándole vuelta a la cabeza a todo tipo de embestidas, todo tipo de trazos de muletazos. Es una persona que se obsesiona mucho con el trazo del muletazo y a la hora de, de cuando te lo explicas lleva toda la razón, ¿no? Porque muchas veces nos preocupamos los toreros de que el cuerpo se vea bonito, que aquello sea con, eh, que tenga compás el cuerpo, pero cuando nos olvidamos de la muleta, <coughs> del trazo, eh, aquello por muy bonito que sea no con el profundidad. Entonces yo lo que estoy trabajando mucho con él es esa, es esa profundidad de, de, de ese trazo de muletazo y de los lances, para que se para que el cuerpo vaya solo para adelante y acompañando las embestidas pero a, a raíz de, de del trazo no como digo y eso para en ese aspecto me está aportando me está aportando muchísimo
1: pues Jorge Jiménez, que darte también la enhorabuena por lo conseguido en el día de ayer en Cantillana y que ojalá esas tres eh, grandes citas que tienes, tanto la Copa Chanel como esa confirmación en las ventas y la actuación en la Feria Abril, sean lo más exitosas y que dentro de unas semanas volvamos a hablar aquí para, para analizarlo y para hablar de esos triunfos. ¿Te parece? Sería lo, lo,
4: que, lo que desearía, que habláramos del triunfo dentro de unos, de unos días.
1: Pues apuntado queda Borja, vale. Volver aquí en el albero para contarlo. Un fuerte abrazo torero.
4: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Pues como todas las semanas es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana vamos a hablar de Samuel Navalón. Él ha sido el triunfador del certamen Kilómetro Cero que se ha celebrado este fin de semana en la plaza de toros de Vistalegre, en el barrio madrileño de Carabanchel. Le cortó las dos orejas al quinto oral de la final, un ejemplar de la divisa de Ginés Bartolomé que fue premiado con la vuelta al ruedo. Navalón nos cuenta que se sintió muy a gusto en ese animal y que pudo desplegar con él su concepto del toreo. Dice que todavía está por definir, pero que se caracteriza y es partidario de un toreo profundo. Su referente es el Juli. Quizás
5: el maestro Juli es un torero que me, me toca la fibra, que siempre ha sido así. Desde muy pequeñito pues, me he sentido muy identificado con su toreo y con su manera de, de hacer las cosas. Y, y bueno pues quizás sí que sea mi principal referente. Aún.
2: Samuel Navalón nació en, en Ayora, en Valencia, pero se ha criado en la Escuela Taurina de Albacete y en Albacete. De allí sigue siendo alumno y dice que no quiere definirse. Dice que no se siente más de un sitio que de otro, más de Albacete que de Valencia, pero en realidad lo que no quiere es cerrarse puertas en los carteles. ¿no?
5: Ya que creo que si me decantase para, para cualquiera de, de. Bueno, para Valencia o para Albacete sería hacerle un feo a, a mi familia, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que, que estoy muy a gusto con, con ambos
1: sitios. Sí. Samuel recuerda aquí en el vero sus comienzos con mucha ilusión. Y nos cuenta que lo suyo es auténtica vocación Porque su familia ni tiene antecedentes taurinos Y ni siquiera tenía mucha afición a los toros
5: Pues mi familia también se ha ido aficionando un poquito eh, A raíz de lo que yo les he pedido que es ir a los toros constantemente y que me acercasen un poquito más a este mundo y bueno, pues ahora lo llevamos un poquito a la par vamos aprendiendo juntos y con toda la ilusión del mundo por, por conseguir cosas grandes
2: Su vida es el toreo, nos ha dicho que en un futuro le, le encantaría ser figura pero sabe que para ello hay que esforzarse mucho ahora compagina sus entrenamientos con capotes y muletas con clases de inglés y de francés decía me decía que los idiomas son muy son muy importantes no hoy en día y le hemos preguntado cuándo va a debutar con picadores pero no, no ha querido mojarse, de esto.
5: Eso es algo que está presente, pero que a día de hoy no le quiero poner una fecha, no quiero volverme loco con eso y, y pretendo pues, disfrutar de, de todas las, las fechas y oportunidades magníficas que tengo eh, pues a la cara.
1: Ahora solo piensa en su próximo compromiso, que va a ser el próximo 11 de marzo en la Feria de Fallas de Valencia. Allí va a lidiar una novillada de Jandilla. Ojalá. Samuel Avalon sea una próxima figura del toreo. Las historias del albero.
2: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Pues tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero y semana calentita, semana calentita, porque Pablo parecía que esto iba a ser una balsa de aceite hasta que llegase San Isidro, pero con los resultados no, no, presentados no. tan, con tanta antelación. No, iba basta con entrar
2: en, en cualquier red social, escuchar los corrillos taurinos, hay gente muy enfadada, ¿eh?
1: muy claro. muy enfadada.
2: Muy, muy y, enfadada, sí, No, sí, sí, lo digo de Queríamos, verdad, haber, y...
1: queríamos haber hablado hoy de, del tema con Miguel Avellano, que mandamos un fuerte abrazo. Y pronta recuperación, y pronta que recuperación tiene fiebre. Porque no ha podido estar esta semana aquí, se ha comprometido a través de su eh, gabinete de prensa, estar la semana que viene aquí en el, en el albero. Mm. Y bueno, pues eso, pronta recuperación a Miguel y para poder abordar muchos temas que los tenemos pendientes con él. Bueno, pues, pero para hablar con eso, hoy hemos reunido aquí en la tertulia del albero a Roberto García Ayuste, presidente de la asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros para hablar de todo. Igualmente, Roberto, ya lo sabes. Y también con nuestro bloguero de, y tuitero de cabecera, José Vega, autor del blog El libro del arte. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues, eh, semana calentita. Eh, es que, claro, han sido los carteles, las entradas. Yo lo he dicho en el principio. Yo no recuerdo unos carteles en el principio de temporada, partiendo de que con todo el reconocimiento y el respeto a los que se van a anunciar y que ojalá triunfen, pero sobre el papel yo creo que son los carteles eh, más eh, discretos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a presentados en, no sé, en, en varias décadas aquí no en No tienen en ningún,
2: aliciente, ningún aliciente por ningún sitio, ¿no? Y, y, y... No, eh,
1: no sé, Roberto, para empezar.
7: Pues eh, comparto vuestra opinión. Yo creo que eh, el anuncio de estos carteles ha demostrado que Plaza 1 eh, eh, no eh, valora nada la temporada, ya no solo por los carteles, sino por los precios que ahora hablaremos, pero si pensamos que el domingo de Ramos, que era una cita ya digamos un poco emblemática en Madrid que se había levantado con aquella famosa encerrona de Fandiño y que luego pues oye, pues ya era digamos el, el pistoletazo de salida con interés para los aficionados, pues hemos vuelto a las andadas y hemos visto que excepto digamos el cartel de la joyesca con, que es el mano a mano de los toreros de esta afición de Madrid pues lo demás pues evidentemente es muy floja, no yo creo que sobre todo el domingo de Ramos y me si me libras, a lo mejor Adrián Torres, que el año pasado estuvo más o menos digno con la corrida de Adolfo o Gómez del Pilar, que es un torero que está ocupando el puesto de, de lidiador y que creo que también se merece una oportunidad. Eso Fernández ahí no entiende nadie por qué está. Luego el, el sí, 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 sí. A ver, c
1: para los aficionados tiene su punto de interés. Si, si, porque al final los que tenemos la, como siempre digo, la pedra de la cabeza, sí. le vamos a ver interés a, a cualquier cosa que nos pongan por delante. Pero yo comprendo que son carteles sí. eh, que van a llevar muy poca gente a la plaza, por, por Roberto, no sé, yo sobre todo veo eso, o sea, que, que es que eh, están tirando por la borda el concepto de temporada de Madrid, no sé si, eh, bueno, ya Simo lo dijo aquí hace años eh, cuando entraron en la gestión de las ventas, que, que la temporada deficitaria y que, que si por ello fuese la temporada de Madrid, o sea, solamente se tenía que circunscribir a, a los abonos, a las ferias, a los acontecimientos y olvidarnos de esto, y esto parece un poco, pues eso, el, el dar la batalla por perdida, ¿no?, de, de provocar el interés en la afición y en el gran público asistir a la plaza de toros de las ventas. Sí si me deja puntos sí, es sí. que la
7: plaza de temporada que muchas veces eh, demandamos todos los aficionados no es que programen ya los festejos así como, como claro, un claro, claro. ¿no? sino que sería más atractivo pues si fuese de digamos de domingo a domingo para que eh, el que se lo merezca pues que tenga enseguida una oportunidad y eso pues crea una ilusión a, al aficionado. Como no siente vosotros que bien dices que no, eso es. José. Eh, comparto totalmente con
6: vosotros y reitero. Mi, mi, mi opinión de que la última vez que estuve con vosotros hablando aquí, de que eh, claramente la, la temporada se la quieren quitar de en medio cuanto antes. porque para lo, estas, Estos carteles son un, una especie de. de, 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 de para poner luego una excusa. Es que esto y los precios, es decir, ¿habéis visto? No va, no, no va nadie, no va nadie en los domingos de temporada. Pero hombre, es que hay que ir un poquito aliciente. Es que aquí hay, hay carteles. Eh, hablando para que para la primera plaza del mundo no es, no es. Y, y claro, eh, alicientes, sí, fuente Imbro, novilladas, muy buenas, son máquinas de mestir en novillos, de acuerdo. Pero bueno, ya hemos visto muchos los fuente Imbros, de acuerdo. Pues está bien que que es la primera, pero luego habrá sido siete más, de acuerdo, fuente Imbro, muy bien. Domingo Ramos, eh, como hablaba ayer, pues, pues sí, es una, un cartel con alicientes de Payanés de los Maños, que siempre tiene su interés. Y, y bueno, eh, Saúl Fernández, hombre, eh, yo ahí discrebo un poco por ser un poco mosca cojonera. Eh, Saúl Fernández eh, tendrá que demostrar todas las puertas grandes que lleva por los pueblos de por ahí y a ver si es verdad que, 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 que está, está preparado y... Y bueno, pues eh, que, que, que bien. Lo que pasa es que es una corrida eh, para que, que yo creo que un domingo de Ramos necesit necesitaría un poquito más de aliciente. Y no no más,
1: más de. Sobre todo porque. ¿no? Claro, la... eh, eh, lo que decía Roberto, ¿no? Eh, eh, se había recuperado esa fecha con sobre todo desde el, bueno pues en la, la encerrona de, de Iván Fandiño después también anunciándose corridas de Victorino Martín durante un, unos años eh, el año pasado con eh, Emilio de Justo no sé el buscar siempre un, un gesto un no sé un, un argumento sí, sí. A, a esa fecha eso, no
6: quería terminar diciendo eso que eh, es una, es un, no, una, no entiendo por qué ese, esa fecha tan señalada como Domingo de Ramos eh, no sigue teniendo la, 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 la vitola que estaba teniendo durante los últimos años Oye, desde la época de la pueblo de Fandiño hasta los últimos años pues, hasta, hasta el año, el año de mediogusta de pasado pues eh, fue, fue todo todo fue bien porque era una entrada de tres cuartos de lleno de, de bueno de tres cuartos y el de Fandiño y el de medio no sabemos cómo estaba la plaza entonces, no entiendo por qué esa, esa bajada de los brazos decir, bueno, pues venga, damos el... Y yo creo que además es otro 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 como caramelillo para la afición. Bueno, ponemos aquí payares y los maños que se callen estos y así ya hasta julio... Que Pero además, vez...
1: además mira, en cuanto a eso, ¿no? Y quiero que, que intervengáis todos. Eh, ¿Puedo comprar, bueno, pues por... Por eso que dice José ahora mismo de, bueno, 3 y 3 son ganaderías que sabemos que no tienen camadas muy amplias y que eh, pueden tener complicado cerrar una corrida para Madrid, como pueden ser Payares y Los Maños, pero yo no compro que en la corrida del domingo de resurrección eh, ganaderías como los maños, como las Ramblas o la del Tajo tengan que venir 3 y 3, oiga... Eh, no tiene ningún sentido Es que es una, no cha es una chapuza sentido. Igual que no, no también es una chapuza sentido. lo de la
2: novillada del día uno, no anunciarlo los hierros Es que es totalmente, totalmente rudimentario Para una plaza como, como que la, la, la venta, Que ¿no? el
1: aficionado, o sea, que la plaza de Torre de Madrid no, o sea, Anuncie la novillada pero no me diga Que si no, ganaderías tienen elegidas para, para ese festejo, entonces ¿qué pasa? Que no hay todavía novillos, no las tienen vistas claro, claro, claro. Eh, No sé, o sea, te da una sensación de precariedad o sea, sí,
7: una, yo creo que es una falta de, de previsión total ¿no? y una falta de, de sensibilidad. Eh, primero porque eh, eh, a ver, se han quedado muchas ganaderías fuera de la Feria de San Isidro, algunas del gusto de la afición y de carácter turista, ya que se ha, tanto, se ha reducido tanto en la Feria de San Isidro, que en teoría se van a anunciar en julio, ya veremos a ver, pero que algunas de ellas sí se podían haber estado digamos, pues también en estos días para, para atraer un poco más al público. Y, y respecto a los toreros, lo mismo. Eh, ...se ha hablado eh, durante los carteles... ...que faltaban toreros a lo mejor de segunda fila... ...que son de, de un poco de gusto de Madrid... De gusto de Madrid ...y excepto Curro Díaz, que es el que lo han puesto... ...pues a lo mejor podrían haber puesto algún torero... ...que a lo mejor en la feria no está para luego, pues, oye, que tenga una buena actuación, que esté motivado, e incluso luego, pues, podría coger alguna sustitución que suele haber. Pero eh, yo coincido pues, plenamente también con lo que está diciendo mi compañero José, porque esto les va a servir bien, pues, para eh, achacarnos a todos los que defendemos la temporada, para decir pues que las malas entradas, pues, eh, van a ser, digamos, pues, por dos motivos principales, ¿no? Porque por el precio de, de, esa, de esas entradas desorbitadas fuera de temporada, y sobre todo, pues, estos carteles que evidentemente no están trayendo eso. Y me da rabia porque durante, en cuanto pasó la pandemia, al aficionado y al abonado, eh, todos los taurinos se les hinchaba la boca diciendo que hacía falta un esfuerzo de todos los aficionados, que tenían que acudir a la plaza, que tal, que tal. Y el aficionado yo creo que respondió. no Y ahora, en cambio, pues al aficionado, en vez de facilitarle eh, con carteles atractivos y precios asequibles a volver a los toros, pues ha sido al revés. Carteles poco atractivos y precios más caros. Y, y eso es lo que no puede ser. Y, luego... y no...
1: Y luego en cuanto a los carteles también yo no entiendo, a mí que me lo expliquen eh, porque José Garrido, que tiene una actuación en la, en la Feria de San Isidro también tiene que estar en la corrida del de domingo. Con la, cantidad, con la cantidad de toreros de que que, que nos eh, no sobren ni, ni tampoco ha habido unos méritos contraídos tan fuertes eh, por José Garrido en Madrid como para decir no. eh, vamos a da, ofrecerle el... No sé, es que son... No sé, yo es que... Es que una chapuza parece una, parece una es, auténtica es, chapuza sí, es eh, Llenar carteles y llenar semanas y domingos eh, como el que pone ladrillos o sea, sin ningún interés y sobre todo porque también, me parece que lo decía Roberto no o José, eh, ahora mismo triunfa uno de los chavales, imaginaros que triunfa alguno de los chavales que, que van a torear en, en estas eh, primeras novilladas, es que no, no va a tener hueco hasta hasta el mes de julio. Eh, la posibilidad de volver a Madrid entonces, claro o sea para qué sirve un triunfo en Madrid antes hablamos con David Miranda con, con Borja se lo preguntaba esto a Borja Jiménez claro, para qué sirve un triunfo en Madrid si luego no tienen la posibilidad de si se están cerrando ya y ferias que, hasta el mes de septiembre y que
2: ya no solo eso el circuito se ha reducido y encima de todo es que esto de adelantar las ferias con esta este, yo no, le, no lo entiendo ni para el torero ni para el aficionado a, a mí me ha costado mucho Renovar abonos de las ventas en el mes de febrero y yo estoy seguro de que a mucha gente le habrá costado mucho trabajo renovar un abono en febrero es que a mí me parece me parece negativo para para todos negativo para el, para el torero sacar el cartel negativo para el que tiene que desembolsar y también negativo porque uno aprovecha el tirón de nuevos abonados cuando la feria está llegando cuando tú ves que está llegando ya San Isidro ahora mismo me parece un, un error yeah. adelantar ¿no? yeah.
7: Eh, perdona, si me, si me dejas hacer eh, un comentario hasta Sí, que sí, sí, diciendo, sí, sí, sí. ¿sisto? sí, sí Pues mira, eh, yo, mira, ahí voy a discrepar un pelín contigo, porque mira, el abono es cierto que sí, que lo han sacado muy pronto y tal, pero los que somos abonados o somos fieles, le íbamos a sacar sí o no y eso te da lo mismo pagarlo ahora que en marzo, por lo, por lo menos eh, con la gente que yo me rodeo pero lo que más hemos notado es que eh, esos eh, periodos de tiempo que han dado a los abonados para aprovecharnos de los descuentos de las entradas, nos lo den con ese periodo de antelación, que es la semana que viene, que tenemos eh, dos días para sacar unas entradas de, de festejos, de fuera de temporada, de lo que estamos hablando, de finales de abril, incluso de, de junio. Yo creo que eso eh, eso sí que, digamos, me ha parecido una ronzonería porque, claro, tú te obligas a sacar las entradas la semana que viene, que es en marzo, para unas entradas de junio que no sabes todavía dónde vas a estar, o final de mayo, o te puede surgir cualquier cosa. Y si no las sacas porque quieres ir a los toros, porque eres aficionado de temporada tu entrada de abono pues se incrementa unos 10 o 12 euros o más en caso, y eso eh, nosotros desde la Asociación del Toro de Madrid que estamos ahora mismo eh, en el horno elaborando una carta para la semana que viene cosas de esas las vamos a denunciar okay. pero no a la empresa ya a Plaza Uno y a y Avellán, que no nos hacen ni caso sino vamos a dar un paso más y vamos a ir al consejero y a incluso a la presidenta
2: Es que ya es de risa lo de que si te pasas del 7 de marzo, eh, te meten la clavada ¿Eh? ya es de risa
7: ¿No? ¿No?
0: ¿No?
6: Sí, sí, bueno, yo, yo no, en este caso eh, no soy abonado, soy aficionado, eh, vamos, soy, digamos, aficionado por algo. Voy, voy, pago la entrada y ya está. Eh, por circunstancias no puedo, no por puedo, de trabajo y tiempo no puedo ser abonado. Pero quiero decir, pero volvemos a, a, a la misma, así como vosotros, que son, no sé, triquiñuelas, ahí eh, que nos quedo, te ponen como, como, te que ser todo más fácil, ¿no? Es que. ¿Qué tal? Y, bueno, bueno, y bueno, no, en terminar, por terminar por, volviendo a lo de antes, eh, eh, las novilladas es que, 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 que han pro, ha programado, pues oye, es que hay carteles, por, por favor, que, que, al, al que quiera ir y no sea abonado, como que, como que volviendo a los abonados, pues, imagínate, es que el día el domingo 7 de mayo, a ver, es que, que a quién llevas, a, 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 a quién fomentas, de eh, casa de los pedos paso, Lalito, Niña de Monjas y Luis Pasero. No sé. Es que, eh, hay carteles de verdad que, que que Madrid se tenía que cuidar que estas carteles joder que se cuidan pueblos en los pueblos se cuidan más sí, que, sí. es que, en la ley, que es que hay pueblos que, que se que se le ocurran más que que la primera plaza del mundo y luego encima eh, ahora hablando de los precios como hemos hablado, habéis hablado de los abonados y yo como aficionado sin abono que o sea que yo voy y pago mi entrada cuando puedo ir es que te los precios, ¿eh? Es que. Sí, esa,
0: es que...
1: esa, esa es otra. Esa es otra. Pero yo, por centrar el tema y antes de, de, de entrar en, en los precios, pero a mí me ha decepcionado. Eh, lo he dicho en el editorial eh, el, el número de abonados nuevos o sea, que se han hecho respecto al año anterior creo que 1.500 abonos eh, solamente que haya aumentado después de una feria eh, que creo que tiene un buen nivel eh, a, a nivel gran público que, que podía abonarse, yo creo que ahí está el gran fallo yo creo que la empresa esperaba eh, un mayor número de abonados, no sé por qué cuáles son las causas por, por las que eh, el, el aficionado o el gran público no, no ha respondido a, a la llamada de, bueno, de esa estrategia, ¿no? de, de ser abonado y, y, y tener bueno pues ciertos privilegios en cuanto económico, sobre todo respecto al, al que va una o dos tardes pero
2: es que esto es como las noches electorales que aquí nadie pierde ellos no dicen que han perdido ellos simplemente te dicen, sacan el comunicado hemos sacado más abonos que en San Isidro que el año, y que cierto, el año anterior y por pero cierto, hay que...
1: que cuidar la comunicación porque, ¿qué es eso de a pesar de la televisión? Claro. ¿Cómo que a pesar de la televisión? Sí, o sea, claro, claro, yo claro, claro, es que entiendo claro. lo que quieren decir, <risa> pero oiga, cuando hay una televisión pública que va a apostar por la Fiesta de los Toros y deciden un titular a pesar de la televisión, oiga, vamos a cuidar un poquito la redacción de lo que, de lo que enviamos, de la imagen que mandamos al exterior, ¿no? O sea, tenemos ahí un, un gabinete de comunicación flamante, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, por favor, y no digamos eh, a pesar de la televisión, ¿cómo que a pesar de la televisión? Oiga. Cuando no nos hacen caso, cuando se rasca un pensar.
2: poco, acaban pues, todos vale, en la misma... Okay, no, vamos. no pues, pero pues, el tema está... El es... sí. Eso
7: yo también lo he notado porque he sido, digamos, un poco eh, desagradecidos, ¿no? Porque ellos viven mucho, evidentemente, de la televisión, que es un que es un, eh, una inyección importante para, para la feria, y la verdad, pues que no, no han sido ni muy claros ni, ni muy transparentes veo que tampoco muy muy agradecido, ¿no? Pero yo creo que hay que el número de abonos eh, a lo mejor ha sido también porque se sabe que se van a televisar 14 corridas por Telemadrid eh, en abierto eh, y también esto es un poco que, que los toreros o las figuras, o las que se creen figuras que asuman un poco, digamos, la media culpa porque ya, eh, digamos no atraen tanto como ellos se creen ¿no? y es que están tan vistos ya que, que lo que hace falta es alguien nueva. yo creo que el aficionado de Madrid, aparte de que también echan falta, digamos, esa semana turista pues yo creo que, que de los carteles, sí podemos decir de la figura pero es que están ya... Mmm, no, no ilusionan no como, como deberían y no hay tanta sangre nueva como también debería
2: Es que venden como un triunfo tener más abonos que el San Isidoro del año pasado cuando hay menos abonos que en otoño del año pasado... Y además está regalando 2.800 abonos. Es que es de, es de risa que vendan un triunfo con estas características, ¿no? Sí, ¿Cómo? hombre,
1: es verdad que los abonos de jubilados y de jóvenes normalmente se solían vender. Y claro, eh, claro, por claro, 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 claro. Sí, pero son, eh, 2800, pero son 2.800 que 2800 los tienen ahí asegurados asegurado y, asegurado. y estás vendiendo sí, sí. humo. Pero yo, sobre todo, me da miedo en, en carteles, sobre todo los de los miércoles, que hay varios carteles ahí los miércoles, eh, un poquito en San Isidro eh, también de un claro. nivel bastante eh, raspadito para ser la Feria de San Isidro y ser la Plaza de Toros de Madrid y la imagen que puede dar la, la Plaza de Toros porque y que, que, ya y que ven, ese ya cartel ven, es
2: igual de caro que antes se llenaban la boca con esto pero no han hecho absolutamente nada igual de caro que un día de relumbrón ah. y los precios son los, son los que son no la entrada suelta es muy cara aquí tengo ya apuntado última fila tendido de sol que es donde me siento yo en, en el sol cuesta 11.90. Co perdón, costaba el año pasado en el San Isidro del año pasado 11.90. Este año cuesta 25 euros y ya no vamos a hablar de, de la corrida inmemoria porque son 38 euros que es que, yo no sé memoria no es porque nos vamos a acordar
0: hombre,
1: yo ahí lo digo también y no me voy a tapar o sea, yo creo que eh, lo vemos en el, en el fútbol el problema es que si lo, es compararlo con el fútbol porque claro, uno dice, oye Roberto tú en vuestro campo, José eh, este que hay por ahí por la castellana para arriba eh, cuando cuando llega cuando, donde suelen perpetrarse algunos robos eh, eh, cuando llega un partido un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti un partido de Champions, la verdad es que las entradas son también carísimas, ¿eh? las entradas sueltas para el que quiere ir respecto al abonado, en eso en el mundo del toro quizá hemos estado acostumbrados a unos precios, el problema es que no pensábamos que iban a pegar tal palo tan fuerte este, este año ya de primeras
2: y que te cueste como un Burgo-Oviedo mm. lo mismo el de claro. Champions aquí eh, claro, es que,
0: eh,
7: ir, ir por ejemplo ir por ejemplo a un, a un estadio como el Bernabéu o algo bueno, pues eh, siempre se ha sabido que siempre ha sido, digamos, un caro y que mucha gente a lo mejor no se lo ha permitido, sobre todo desde que se hizo eh, se hizo de pie. Pero Madrid, eh, en su división, ha sido siempre que es una plaza muy barata, muy barata uh -huh. y para todos los públicos y para todos los bolsillos y para la gente de Madrid y para los de los pueblos de alrededor o de provincias limítrofes que han sido siempre, digamos, mucha base del, del abono de Madrid. Y ahora... Pues dime tú, eh, gente que venga a lo mejor, como estáis hablando de alguno, eh, o José, que quiera ir tres o cuatro días a los toros, pues es, es un abuso, ¿no? Y yo creo que, que eso ya no solo es culpa de Plaza 1 sino también es culpa del Centro de Asuntos Taurinos que lo permitió, porque cuando se estaba elaborando el pliego, la liberación de los precios para superar, para, digamos, eh, inyectar que haya más abonados, todos los aficionados vimos bien que se si hubiera una liberación de precios, pero siempre con un límite, con el 20% o el 30% más, pero es que estas estas barbaridades, y ya no solo en la Feria han Isidro, es que también en la temporada creo que se han pasado tres pueblos y creo que, que puede ser perjudicial para ellos.
6: Y luego, por ejemplo, que, que hacen hacen de los toros al final un espectáculo elitista que no es, que no es un espectáculo elitista, que o no lo quieran, que no es un espectáculo elitista, es que no, no puede ser. Eh, las empresas eh, eh, tienen que darle una vuelta. Las plazas como Madrid se hicieron para esto, para que no subieran estos precios. Los hicieron para que todo el mundo, el, el sentido de las plazas monumentales fueron para que todo el mundo tuviera acceso al espectáculo. Y con estos precios, lo único que puedes hacer es que, que te tienes que, que, no te puedes gastar 15 euros en, en, en una, en, en una, o como dice, él, eh, como dice, eh, joder, no me sale. <ríe> Claro, me dice que no puede ser 25 euros de una fila de una fila Que no puede ser, que no puede ser, porque todo lo mismo que yo tengo cuatro personas en la familia. Cuatro, no. eh, vamos cuatro, gastas 100 euros a ver una corrida en el sol allí pegado de la mosca. Y, ¿Y cómo voy a gastar 100 euros en eh? esto? No, no se dan cuenta que yo, que no, no que, que, es un, que no puede ser hay que cuidar hay que cuidar no, y yo, final, yo, creo, yo creo que
1: ayer lo, y lo hablaba y conocéis bueno, a un buen amigo como es Ángel Moreno eh, él también aducía una cosa que es, eh, sí está muy bonito el, el haber hecho la presentación con tanto tiempo de antelación la, por todo lo alto tal y cual pero eh, poner la y, es, y esto al final es así eh, porque al final esto es economía doméstica y poner el plazo de renovación y de nuevos abonos en el mes de febrero que es el que normalmente es el más complicado porque cuando uno tiene que estar ahí terminando de pagar lo que se ha gastado en las eh, parece que no, o sea, y lo decimos así como excusa, pero pero que también eh, frena en muchas ocasiones, ¿no? Y, y yo creo que eso no se ha tenido en cuenta. Y el
2: propio efecto llamada, yo sigo diciendo que cuando una feria la tiene a la vuelta de la esquina es cuando tú te animas, ¿no? A, a comprar, a ir, a consumir. Y, no, yo y creo que hay muchos abonados sí. que
1: están acostumbrados a renovar su abono, pues marzo, abril, más, más claro, para adelante, claro, claro. y que si no estás metido en las redes sociales o, 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 o con eh, nuestras cosas de ahí del internet y del Twitter y tal, que sí, que nosotros lo sabemos, pero que a lo mejor hay mucha gente que, pues, que no. Se ha enterado porque tampoco claro, había hay, una hay gente mayor hay de, gente mayor de, de publicidad para dar a conocer eh, que oye que hay nuevos abonos sí, se han puesto publicidad aquí en copa en el local en los periódicos, uh -huh. pero tampoco eh, he visto yo una campaña así por todo lo alto para abónense, no eh, aquí no sé, es que yo creo que, que, que han fallado muchas cosas y, y creo que el, el sí, sí.
7: Evidentemente, campaña no ha habido, pero es que tampoco ha habido, digamos, oportunidad. Porque eh, qué bonito habría sido pues, eh, esperar a que pasase alguna feria, como puede ser la de Castellón o la de Fallas, y ver, yo qué sé, pues, algún torero que a lo mejor esté en, me en mejor momento, o algún chaval, que, o algún novillero que, esté que, que, sea que sea nuevo, o algún torero pues, que le veamos que está en buen momento y que, y que se merece la oportunidad. No que ahora, pues es que ya, ya está todo cerrado, y es que yo creo que antes eh, aportas pues, a, a muchos toreros Alberto. que, que podrían ser urgentes.
6: Roberto, este no? es el ejemplo claro, ese es el ejemplo claro, Roberto, de que eh, qué quieren hacer, de cómo quieren, eh, hacer, qué quieren hacer con la tauromaquia. Quieren hacer un espectáculo eh, elitista, eh, un espectáculo de, de, previsible, digamos, un, un, ya, un, pues, un, 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 un espectáculo empresarial, ¿no? Porque en sentido taurino, se, se, eh, yo creo que nos tenemos que dar cuenta y nos, nos tenemos que acostumbrar, el que quiera, yo no me acostumbraré nunca que ha cambiado. Eh, esto va a ser así, el, el la meritocracia en la autónoma, que se ha perdido totalmente, ya no existe la meritocracia, porque ahora si sí era eh, no sé, eh, un ejemplo, Manzanares, y pega tres petardos en las ferias privadas frías, eh, ¿qué, qué hacemos eh, vamos porque ya, ya, ya está anunciado y por narices y, la y aparte y, no y aparte una
1: atar. cosa aparte una, una cosa más José un, un espectáculo elitista con eh, basado en una plana de figuras que tienen fecha de caucidad por la edad o sea no van a estar oh, aquí estudiando sí, sí, hasta los 60 años es que y, es que esto y, es, y es ley de os vida
7: digo más. y os digo más es que si ahora, por ejemplo, está programado ya hasta junio, pero si luego van a anunciar, imaginaos, de junio no, o julio, agosto y septiembre, eh, todos los carteles para eso no defendemos la plaza de temporada, claro. es que la plaza de temporada claro. tiene que ser plaza de oportunidades y, de, y, que, y que, que haya hecho méritos que, 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 que responda a la ficción pero es que Mira, pero eso, eso, ya, eso ya se ha perdido
1: eso yo, los, los últimos que recuerdo que lo hacían, eh, me acuerdo un caso como el de, no sé si os acordáis, de José Luis Iniesta de Novillero, que estuvo toreando tres cuatro tardes con, con los Lozano, aquí en, en Madrid, eh, antes de la cornasa tan grave que tuvo con un mano mano, con Miguel Avellar. Pero luego ya con, con la empresa Taro Delta, bueno, sí, medio se iba cerrando poquito a poco, pero luego ya al final también iban los packs y ya con, con Plaza 1 ya estamos viendo pues esa esa presentación en, en paquetes. Venga, al principio de temporada, venga, luego ya el verano, luego ya... el set... Oiga. Es que, claro, de esa manera es que no, no se provoca que, que haya aliciente pero claro, es lo que decimos antes. Si un torero o un novillero triunfa en el mes de marzo, es que sabe que no puede volver a Madrid hasta el mes de julio.
2: Tiene que ser muy frustrante, ¿eh? A mí me daría me daría de verdad rabia, ¿no? Porque ser un torero y decir, es que es que no me vale de nada, es que no me vale de nada triunfar, si es que está todo cerrado. y Incluso alguien, a lo mejor, que, que a lo mejor, pues como dice, él decía el caso de Manzanares, ¿no? Algún torero emergente que... Que en, alguna, que en alguna plaza pues, pueda, pueda no tener una buena actuación, sabe que está colocado en Madrid perfectamente. Dice, ahí está, a mí el, caso, me ahí está el,
1: el sempiterno caso del Fandi. Sí, 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 ¿Que no, no, no? está clarísimo. Está clarísimo. <risa> que hay otro año que viene a Madrid, eh, y no es que tengamos ninguna tierra de tu paisano, Pablo, no, lo sabes, no, 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 no. pero eh, es que estos son datos, o sea, esto es sí, objetivo. Sí, 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 sí. O sea, um, oiga, si me dice, bueno, pues es que ha una vuelta al ruedo, dar, pues no, pero es que viene Nada. aquí como el que viene, firma. Eh, hace su trabajo sí, y sí, bueno, el, el control
2: de firma de sí, los ciclista Ya ¿no?
1: está, ¿no? bien una casa bien respaldada y nada, y bueno, pues a, a otoñito más aquí a pasar por Madrid y, uh -huh. y hay a lo mejor torero que, que a mí me apetecería ver más pues a un David Hombre, Miranda claro. que cada vez es el fan de por Claro, ejemplo. claro, claro, claro. Es, es un ejemplo, claro que sí, digo, sí, oye, sí, sí. Qué lo voy a negar?
2: Pues, no. Y lo hay en San Isidro y, y en estos carteles de antes de tiempo, bueno, los que hemos estado leyendo, ¿no? También hay muchos ejemplos. Uh -huh. Es triste.
1: Bueno, pues que ha sido un placer, como siempre. Oye, y por cierto, ¿cómo veis lo de Wantor? Que vosotros nos he preguntado en estas semanas de atrás, eh, Robert.
7: Pues mira, yo eh, tengo una incógnita porque la verdad que, que no sé cómo va a ser, yo no entiendo tampoco tanto la televisión. Lo que sí sé es que el canal Torón necesitaba un, un relevo absoluto, ¿no? Porque eh, los ataques continuos a la afición, el desprecio que han tenido a la afición, al abonado de ese canal y los comentaristas, pues yo creo que hacía falta un reciclaje tremendo. Ahora, con esto, pues bueno, eh, veremos a ver, ¿no? Parece mentira que un canal así, que no está tan señalado como es. Español o, o taurino que se meta, pues vamos a, vamos a darle un voto de confianza y, y esperemos que sea lo mejor para la fiesta. Pero que dudas tengo. Yo lo único que digo que digan la verdad, que defiendan a actores y defiendan al aficionado.
0: José.
6: Sí, no, yo eh, simplemente decir que hasta que no lo vean, no, no me lo creeré. Que ojalá, porque todos los medios eh, son bienvenidos, luego ya podemos criticar, eh, como hemos hecho con Canal Toros, que tiene razón Roberto, que yo creo que han eh, una deriva que, que la deriva que tomaron no fue muy buena para un, un tipo de afición y por eso muchos no, no estábamos de acuerdo y pues decidimos no, no tener toros y, y luego por otra parte pues que, que como digo que hasta no lo vean no creo porque aquí me surgen muchas incógnitas de derecho de imágenes, de, de todo, o sea que me han anunciado ya y está todo el mundo de acuerdo no, no lo veo, o sea, ojalá me equivoque y y nada, eh, que que… Bueno, este no ese joven no nos, no este nos enteraremos.
1: Este joven nos enteraremos que hay rueda de prensa. Roberto García usted presidente de la Asociación del Toro de Madrid. Un placer, como siempre, hablar de todos aquí contigo. Un ratito.
7: Igualmente, para mí un placer y muchísimas gracias por acordaros de, de los aficionados y darnos voz. Sí, Sabes verdad, que siempre lo tendréis aquí. Un placer por compartir el cartel con José.
1: <ríe> José Vega, también para ti. Un fuerte
6: abrazo. Ah, eh, a, a por ello, que ya queda poco para que, que empiece todo. <ríe> Hasta
1: luego. Bueno, Pablo, yo creo que no hemos pegado un repasito bueno. Sí, 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 sí. Y
2: bueno, va viendo Ambientillo, ¿no? Va viendo Ambientillo. Tuvimos kilómetro cero, ahora este fin de semana también. El sigue, bueno, Olivenza. ¿No te no vienes a Olivenza? No me voy, no me voy. Iremos a Jeska, asisto. Ah, bueno, verdad, tú claro. no porque tienes yes. tele, creo, ¿no? No,
1: ah, bueno, la semana claro, que viene, claro, claro, la claro siguiente, ya digo. empiezan la Copa Chenel, sí, sí. Y el lunes voy a ir, la semana que viene lo contaremos aquí en el Albero. Alba de Tormes, que eh, me ha invitado a la Junta de Castilla y León a ver ese festejo... Eh, a puerta cerrada Con Morante de la Puebla eh, López Chávez Y el Capea En el que se van a utilizar Esos nuevos útiles Que presentó aquí mm -hmm. el, el año pasado eh, Julio el veterinario Julio Fernández Y veremos a ver Cómo funcionan en realidad Vimos aquí la teoría Era
2: curioso eh, Era todo muy curioso, curioso.
1: Así que en Alba de Tormes No veremos el próximo no, Así que esto ya esto ya ha empezado
2: Habrá mucho que contar Habrá mucho
1: que contar Pablo Rivas Un fuerte abrazo Y, y la semana que viene más
2: Igualmente allí estaremos
1: Y a todos vosotros Ya sabéis que la información Torina continúa Todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros si Dios quiere volvemos el próximo miércoles aquí en el albero. ¡Feliz semana!